Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y en este programa vamos a estar, eh, bueno, primero una eh, pequeña advertencia de que la música que vamos a poner hoy es particularmente eh, abrasiva y disonante eh, para que no están tan familiarizados con el jazz improvisado y con la música avant-garde. Y el motivo de que vamos a poner esta música hoy es que hace unos días eh, falleció Peter Grutzmann, eh, uno de los saxofonistas en general, los artistas de jazz improvisado más importantes de la historia de este sonido, eh, en general como el jazz en, en Europa, y vamos a estar eh, durante el programa no solo hablando un poco de su legado y su influencia, sino también de las particularidades como el jazz improvisado europeo, y bueno, también dando cierta introducción a, lo, a cómo funciona el jazz improvisado, que subvierte de lo que podemos entender como música jazz, Y ahí donde entran eh, lanzamientos como Machine Gun, como Nipples, como Balls, que son varios dos álbumes fundamentales para entender la carrera de Peter Brotsman, eh, este eh, saxofonista y clarinetista alemán, que nuevo es considerado una figura central a la hora de entender el modernismo de la música, diría, más allá de la música jazz o la música avant-garde, eh, en general como el modernismo y la experimentación dentro de la música del siglo XX, no solamente en el contexto europeo. Eh, a través de su carrera, eh, Brotsman lanzó más de 50 álbumes, como líder de banda, entre los que experimentó con sonidos que van desde bueno, un jazz improvisado más vinculado quizás como a lo que podríamos entender como un eh, Alvin Ayler o Ornette Coleman o otros exponentes como de los inicios del free jazz, hasta composiciones ya llegando a niveles de casi que rozando como con el metal experimental eh, con el noise, ya tiene de hecho un, un, un colaborativo con varios artistas eh, japoneses como Kai Jehano Bueno, más allá de todos estos nombres, lo importante es que eh, es una figura fundamental para entender eh, cómo el jazz se fue deformando e evolucionando eh, luego sus inicios, todos sus vínculos y sus raíces muy arraigadas en la redundancia en la música eh, afroamericana, la música negra, eh, Etiopía y todo esto que hemos hablado en varios programas, eh, Asia, eh, Europa, donde el modernismo y también mucho el contexto eh, tenso y bastante incierto de posterior a la Segunda Guerra Mundial, Eh, creó una expresión bastante confrontativa, vamos a decirlo porque es cierto, sobre todo un lanzamiento como Machine Gun, que el mismo título nos da ya un poco indicios de eh, conceptualmente a dónde va este álbum, eh, y, y justamente la música eh, busca un poco retratar como esa tensión, retratar este eh, flujo apocalíptico, podríamos decir, de un contexto en el que Europa estaba devastada y se había perdido un poco esta idea como de el significado eh, Los met- las metanarrativas, los discursos, todos estaban cayendo básicamente en esos tiempos eh, donde iniciaba la, la Guerra Fría, eh, las armas nucleares eran algo que empezaba a 
posicionarse dentro de la discusión y bueno, justo se venía como el fascismo y algunas de las eh, atrocidades más horrendas jamás eh, registradas en la historia de la humanidad entonces todo esto da un poco como de contexto para que Brotsman y bueno sus colegas de banda y mucho de lo que se había, vendría a ser como el jazz eh, libre europeo, la, en general como la vanguardia europea de estos años eh, abarcar a todas esas expresiones de, nuevo, de maneras bastante eh, violentas en su relación con, con el, la audiencia pero más que creer eh, necesariamente como asustarles era un intento como de casi crear una reacción visceral crear como esa reacción primaria a lo que estaba enfrente, eh, justamente cuestionando como todo este ecosistema caótico y bueno, antes de eh, necesariamente hablar más de cómo fluye la carrera de Brutzman y específicamente introducir lo que, a lo que es el free jazz vamos a dejarles con un, un tema eh, introductorio eh, el tema en cuestión que vamos a escuchar es un pequeño, usualmente las composiciones de Brutzman en general como el free jazz por su misma en naturaleza improvisada eh, deben durar alrededor como de unos más de 10 minutos entonces antes de describir realmente como cómo funciona o las eh, convenciones del free jazz eh, vamos a estar Ponemos un tema, un tema un poco más eh, corto, que es el tema Poké Hanschen im Blauwerdwald, probablemente mal pronunciado, que es parte del lanzamiento eh, Brutzmann, Van Hoff y Benick, que es un álbum eh, que la lanza en el 73, eh, Brutzmann como líder de banda, y que es eh, interesante en cuanto que son como experimentos mucho más cortos. Eh, hay cierta forma con el jazz... Eh, todavía más amparada, digamos, dentro de lo que entendemos de manera general como jazz. Y también creo que sirve de introducción eh, para ver un poco las formas en las que esa experimentación empiece como a ir más allá, digamos, como las tradiciones eh, de los ritmos y de las formas, de aún de la música ya más usada como la de Ornette Coleman, digamos, o la de alguien como Mike Dolphy. Entonces vamos con este primer tema, Pokémon Hansen in Blobberienwald. Eh, naturalmente eh, los títulos de las canciones y todo esto vamos a estar compartiéndolo en nuestra lista de reproducción y volvemos aquí a registros a hablar más de la carrera de Peter Brutzman de cómo funciona exactamente el jazz improvisado si es que podemos describir algo así o al menos cuáles son sus principales características eh, estéticas particularmente de su vertiente europea eh, que Brutzman ayudó mucho a formar eh, y volvemos aquí a registros este episodio dedicado a su nombre y legado ya que de nuevo eh, lastimosamente eh, falleció hace unos días a los 82 años
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 
Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Eh, escuchamos eh, un tema de eh, Peter Burtzman, eh, específicamente eh, la canción Poking Hashen im Blaubliren Wald del álbum eh, Burtzman, eh, Van Hoof y Benick, que eh, de nuevo es uno de sus álbumes del periodo al inicio de su carrera, pero donde ya se había alejado un poco más de los inicios más... Eh, abrasivos que podríamos escuchar en Machine Gun que es bueno considerado quizás como eh, el álbum eh, más importante de su carrera, sobre todo por el momento en el que sale, pero que a la vez no lo determinaría totalmente como artista, ya que dentro de lo que es el jazz improvisado y como el nombre puede eh, sugerir, parte esencial es estar como en reinvención constante y ex- experimentando con estéticas que de nuevo se salen de la norma y que eh, subvierten las mismas expectativas que se pueden crear dentro de la música en cuestión Específicamente eh, a lo que podemos decir que es el free jazz o el jazz improvisado eh, Podría resumirse quizás como un tipo de eh, aproximación vanguardista a la música jazz eh, Donde la experimentación es el eje central Y parte esencial de eso tiene que ver con la la improvisación La improvisación en el jazz eh, realmente, bueno, y vamos a estar hablando en otros programas Vinculados con música jazz, particularmente con álbumes de artistas como, como Ayler, como Coleman Eh, como Derek Bailey también eh, pero básicamente busca crear o romper un poco las convenciones del jazz como lo que sería como eh, tiempos regulares eh, tonos eh, cambios de acordes y básicamente eh, se surge inicialmente en un periodo donde la música bebop y el jazz eh, modal que existía era se sentía como algo muy limitante entonces básicamente se, cre- se buscó una forma de seguir innovando dentro de la música jazz cuyo principal eh, principal guía estética y conceptual podríamos decir, eh, desde que artistas como Miles Davis y John Coltrane y Sonra y bueno, muchos otros eh, Bill Evans, etcétera, etcétera, Eric Dolphy eh, siempre se veía como el jazz como este, como esta vitrina del vanguardismo dentro de la música pop obviamente música pop no entendía como aquello que suenan los radios per se, sino como eh, una música de consumo popular, digamos era traer ideas y conceptos eh, por un lado estudiados un poco por la academia, pero por otro lado dejados de lado por las convenciones de la música más eh, tradicionalmente pop occidental como lo pueden ser como tonalidades eh, orientales, particularmente de la India del de noreste de África eh, como pueden ser también eh, ritmos, sobre todo en términos como percusivos, también mu- mucho de África y como de otras eh, eh, etnias eh, autóctonas de eh, Asia Lejana y también mucho también como el del Caribe que a la vez se eh, vincula mucho con el oeste de África Todas estas, estas como expresiones que no, no caldan, no, ah, bueno, al menos en este momento de historia, que se, justamente en la posguerra, segunda guerra mundial, no lograban integrarse totalmente a la música pop. En el jazz eh, eran bastante bienvenidas por ser de nuevo, un, un género, un tipo de música, un, un género sombrilla, si se quiere, que busca constantemente la innovación y la subversión, digamos, con las expectativas musicales. El término free jazz en sí, o jazz eh, improvisado, es eh, acuñado... Básicamente por Ornette Coleman, que eh, él graba literalmente un álbum que se llama Free Jazz, a, Collection, a Collective Improvisation, o Jazz Libre, una eh, improvisación colectiva. Y, básicamente el término en sí, este álbum de Coleman, eh, funciona como un, una base estética, eh, estética en cuanto que no, es la improvisación sobre todo, el buscar eh, alejarse de las estructuras del jazz manteniendo todavía como elementos reconocibles o al menos así inicia con varios artistas ya posteriormente cuando llegamos a Peter Brotsman y a lo que sucede con el jazz europeo eh, se aleja totalmente del jazz a un punto en el que 
inclusive mantener el título de jazz es un poco eh, cuestionable y contencioso de hecho eh, en Europa el término favorecido es sobre todo eh, improvisación libre en vez de free jazz o jazz improvisado y también bueno hay muchos otros términos que se utilizan para ese tipo de, de música como jazz moderno eh, música creativa eh, música o arte música <ríe> digamos así eh, de nuevo no por bueno puede que haya un poco de pretensión académica de ese lado pero eh, sobre todo Eh, más allá del el elemento eh, académico o intelectual detrás como esta eh, concepción del, del género de esta música eh, era esta idea de nuevo de eh, crear una música totalmente moderna una música que respondiera a las preocupaciones existenciales y eh, políticas y eh, centrales básicamente de una posguerra en la que básicamente como mencionábamos en, en la introducción Estamos hablando de cómo eh, la incertidumbre y un poco también la ansiedad posterior a la Segunda Guerra Mundial eh, genera varias como las expresiones eh, más, eh, por un lado, caóticas y a la vez eh, representativas de lo que es como este momento de crisis. Eh, podemos hablarlo también en artistas como eh, Pendereki y su eh, tema de las víctimas de Hiroshima. Eh, digamos, todo ese tipo de expresiones eh, modernistas que ahogan por la disonancia, que buscan eh, desorientar sensorialmente y confrontar a la escucha eh, no, con texturas eh, bastante crudas, con ritmos eh, erráticos y disonantes, es esencialmente como parte de la experiencia. No, es una, no se supone que sea en ningún momento como una experiencia eh, placentera y por eso también la búsqueda del jazz, la búsqueda constante del jazz por la trascendencia, que es algo que bueno, Sonra exploró a través como su misticismo, que el mismo eh, John Coltrane buscaba a través como la espiritualidad eh, cristiana eh, que Miles Davis eh, jugó con distintos elementos estéticos eh, por ejemplo en Sketches from Spain, con la música española, eh, bueno con distintas expresiones de la música jazz en el caso de Brotsman y el jazz europeo eh, es un, una ruptura eh, mucho más consciente y mucho más meditada que no, ya venía un poco con la introducción de elementos, los mal llamados eh, música global o los elementos étnicos eh, no occidentales dentro de la música jazz, que no, esto ya venía desde Miles Davis, desde Sonra, desde de, de, de muchos otros artistas, de Joe Harriot, por ejemplo, que jugaba mucho con música la India, cuando hicimos el episodio Indo Jazz pueden escuchar un poco más de eso, y era eh, enfatizar, enfatizar la intensidad y el sonido por su propio mérito. Entonces, de nuevo, no es necesariamente crear melodías o crear formas eh, particularmente... Eh, envolventes o memorables en ese sentido, sino justamente como esta intensidad eh, casi que arrolladora en muchos casos eh, por sí mismo, ya que no es la experiencia que está buscando crear, era eh, cómo hacer eh, que estas ideas y toda esta ansiedad de este momento histórico quedara permeado en grabaciones, y bueno eh, Machine Gun, que vamos a estar conversando un poco más adelante era justamente una de esas expresiones Eh, parte esencial también de lo que Brutzman eh, y muchos de sus colaboradores logran consolidar era eh, total, el total rechazo con eh, la estética de la música pop del jazz inclusive más bien volviendo y fascinándose por estilos de jazz previos o algunos estilos de jazz considerados primitivos como era la improvisación de los Dixieland, como la música eh, del este africano eh, sobre todo estos intereses que buscaban de nuevo como hacer mucho más impredecible la hora de escuchar jazz Eh, y bueno, también esto hay que vincularlo mucho con eh, los movimientos artísticos de vanguardia que están surgiendo en Europa en mediados de los 50 
eh, particularmente ideas que se pueden encontrar como en el minimalismo de la música de John Cage, en el movimiento italiano de música electrónica viva, o en, en general también con el movimiento de arte conceptual Fluxus, que todos estos bueno, surgen justamente de, como mencioné en la introducción, un momento donde eh, pasa la Segunda Guerra Mundial, eh, pasa eh, el holocausto, el fascismo, queda Europa destruida, eh, hay una pérdida de significado que de cierta manera son procesos diferentes pero eh, refleja un poco también lo que pasó luego de la primera guerra mundial en términos en la intelectualidad y en el mundo del arte eh, luego de la primera guerra mundial viene la primera ola, gran ola de vanguardias como puede ser el surrealismo el futurismo eh, la, las expresiones neoclásicas empezando como a entrar dentro de la música eh, el cine experimental eh, la segunda guerra mundial quizás lo acelera aún más como es el proceso histórico del siglo 20 y lo lleva a estas expresiones donde eh, Básicamente los elementos, la familiaridad queda borrada eh, de toda expresión. Es una búsqueda de, más allá de lo estético y más allá de lo que es como conceptual, que podríamos decir que es sobre todo el arte después de la Primera Guerra Mundial. Esta búsqueda de nuevos significados, de explorar el sueño, eh, de explorar el psicoanálisis. Eh, las vanguardias, específicamente el jazz europeo improvisado de, después de la Segunda Guerra Mundial, es algo más bien de volver a de rechazar la técnica y volver a expresiones totalmente caóticas de reflejar y de impregnar digamos en los registros eh, musicales eh, ese tipo como de cuestionamiento interno sin que tuviera necesariamente una forma sin que tuviera sin buscar como decir algo más allá como de esta incomodidad que genera como a la escucha a la audiencia y a cualquier persona que se encuentre este trabajo en general eh, a, a pesar de esto, obviamente pueden imaginarse que inicialmente eh, fue bastante rechazado eh, en su incepción, sobre todo porque el, al abandonar elementos familiares como de la música jazz, se decía que era una excusa por la falta de técnica, la falta de talentos o músicos, que obviamente era un poco una falacia ya que son muchos músicos eh, venían de una de tradición de jazz, eh, tradicional si se quiere, valga redundancia, pero no, conscientemente utilizando esas herramientas buscaban crear eh, expresiones eh, mucho más... Salía de la norma, eh, poco ortodoxas, sino abiertamente eh, confrontativas con lo que se esperaba de que fuera este tipo de música. Pero ya para mediados de los 70 podemos hablar de que hay cierto tipo de escritura más marginal, claro, pero que se, ya se, existe una escritura crítica muy vinculada sobre todo con los círculos como de arte de, de finales del siglo, de, perdón, eh, mediados del siglo XX, sobre todo en los círculos como de arte contemporáneo, en los museos, en las ex, exposiciones también, el mundo de la poesía también. Eh, todos esos artes quizás como más fuera de lo que era pop, obviamente, eh, están más anuentes a darle validad, validez a este tipo de expresiones. Y que no, no es algo totalmente nuevo, no es algo que Peter Brotsman por sí solo eh, creó, ya que no, fuera Norteamérica, ya habían escenas emergentes de, de jazz improvisado, sobre todo en Europa, y particularmente en Japón también, eh, no, antes mencionaba Joe Harriot que exploraba mucho la música de la India eh, Evan Parker y Connie Bauer, eh, guitarristas como Derek Bailey pianistas como Franza Tusk eh, todos esencialmente de no, a su propia manera agarraban como elementos que notaban dentro del jazz y los deconstruían a un punto eh, donde ya no eran reconocibles que es esencialmente la la esencia de todos estos elementos en términos generales si podemos dar una característica para el free jazz europeo y para la tendencia que marcó Grotzman era eh, una acercación aún más radical a la improvisación libre eh, básicamente eh, crear un impacto aún mayor eh, borrar por completo casi que de dejar como a tabula rasa se quiere como las eh, preconcepciones musicales y formal, formales de lo que la música pop 
you know, como ver qué surge a través de la relación entre músicos, que es también muy importante y quizás eh, algunos eh, personas más familiarizadas como con la música jazz podrían notar que eh, es curioso ver como que un álbum como Machine Gun o muchos los álbumes de Peter Brotsman eh, juegan con formatos de banda con 6, 7 y hasta inclusive 8 eh, músicos eh, que es un poco volviendo como ciertos elementos casi que eh, no clásicos eh, por ejemplo Machine Gun eh, que es el álbum más eh, relevante o bueno, no más relevante pero el más eh, recordado de Peter Brotsman eh, contaba con era un octeto musical en el que incluía eh, tres saxofones tenores eh, tres contrabajos dos baterías un pianista un clarinete un clarinete bajo un saxofón barítono de nuevo era todos estos elementos en simultáneo literalmente eh, viendo qué quedaba y bueno lo que quedaba era unas expresiones más de nuevo, más claras conceptualmente y más representativas de lo que era como este periodo de incertidumbre eh, de la posguerra en el segundo en el siglo XX que vamos a estar escuchando ahora un, otro, un nuevo tema eh, el tema que vamos a escuchar se llama Tell a Green Man eh, del álbum Nipples de Peter Brutzman eh, vamos a estar hablando un poco más de por qué esos álbumes tienen estos nombres en el último bloque que eh, Nipples en sí es un lanzamiento un poco más accesible que Machine Gun en cuanto a que bueno, eh, se conservan elementos que es como música ya, no se conservan necesariamente elementos pero es un flujo más tranquilo Eh, cuando la abrasividad de Machine Gun que vamos a estar hablando más adelante eh, literalmente era desde el primer segundo tres saxofones en simultáneo lo, eh, le chocan a uno contra la cara en Nipples era una música más centrada como en la guitarra eh, de hecho Der- eh, Derek Bailey el eh, legendario también eh, músico experimental y guitarrista experimental es parte de este álbum pero eh, bueno, le da un flujo un poco más eh, no voy a decir que relajado porque también es música bastante extraña y para Eh, que no están tan familiarizados como con la música eh, de vanguardia eh, pero también, de nuevo, con este flujo centrado en la guitarra y sobre todo como en la percusión quizás lo hace un poco más reconocible de hecho algunos mencionan que Nipples está más vinculado como con cierto tipo de blues apocalíptico que como con el jazz improvisado que es una eh, impresión bastante interesante eh, y bueno, obviamente generaba también toda esta idea que mencionaba antes de que Brutzman y su, sus grabaciones buscaban siempre de un álbum a otro y inclusive dentro del mismo álbum eh, reconstruirse como tirar abajo todo lo que se ha ido construyendo y ver qué, qué surge a través como estas expresiones de, de esos retratos casi como de eh, creatividad eh, en tiempo real y bueno de nuevo vamos a escuchar el tema eh, Tell a Green Man de Peter Brutzman del álbum Nipples y regresamos aquí a registros en este episodio homenaje a eh, quien es uno de los saxofonistas eh, más importantes de la historia de la música moderna Peter Brutzman. Thank you. 
viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio lo que sonaba en el tema Tell a Green Man Eh, de Peter Brutzman, particularmente del álbum eh, Nipples eh, que es su segundo álbum más eh, conocido, el que contaba con algunas luminarias de el jazz improvisado o de la improvisación libre europea como eh, el saxofonista tenor eh, Evan, Evan Shaw Parker eh, bueno, británico y también uno de los eh, más conocidos dentro de esta música eh, el guitarrista británico Derek Bailey que también de hecho murió hace unos años Eh, y bueno, es uno, uno junto a Brutzman, quizás como de los músicos eh, europeos eh, más importantes a la hora de traer a tonalidad a lo que es el jazz vanguardista, si se quiere, eh, de Derek Bailey en particular. Y bueno, puede que algún día hagamos un programa sobre él. Eh, hay varios álbumes bastante importantes. Eh, solo guitar, quizás es como su más conocido, eh, por si te interesa, como la música de guitarra experimental. Eh, solo guitarra de Eric Bailey que de nuevo colabora en este álbum eh, Nipples de o Pezones de Peter Brutzman eh, que justamente mencioné el, el bloque anterior que parte esencial de, de toda esta idea como del jazz eh, improvisado europeo está muy vinculado con movimientos eh, de arte conceptual eh, de bueno, también modernismo en todas las expresiones como del arte visual del arte musical pictórico que muchos, en, al menos en este momento post Segunda Guerra Mundial, eh, abrazaban el absurdo y jugaban inclusive con ideas a, un poco infantiles a veces o juveniles de su versión eh, por ejemplo, bueno <ríe> eh, que el álbum se llame Pezones o ahora de fondo suena una composición de, también de eh, Brusman, Van Hoof y Benning que se llama Balls eh, Bolas, <ríe> de nuevo, ese elemento escatológico que parte de eh, su centro eh, de sentido, va justamente a traer como estas eh, referencias de mal gusto si se quiere, eh, a una música que hasta ese entonces era considerada como de alta, no, no de alta cultura totalmente pero como una música elevada y sofisticada y muy, muy vinculada con eh, la intelectualidad, parte de la idea como todos estos movimientos eh, artísticos dentro de los que podemos incluir ciertas eh, expresiones de jazz improvisado era de nuevo traer eso abajo eh, decir como si sí, el jazz puede ser tan Eh, disonante y vulgar con cualquier otra expresión musical eh, y parte de eso de nuevo venía justamente esta eh, reacción a lo que se considera una falta total de metanarrativas de ideas, de a qué aferrarse en un mundo posapocalíptico como era visto la Europa eh, luego de la Segunda Guerra Mundial eh, Brutzman eh, específicamente eh, tiene una historia muy peculiar ya que él nace durante la Segunda Guerra Mundial eh, particularmente, eh, específicamente en Rammstein Él estudia pintura en Wuppertal y se incorpora dentro de lo que es el movimiento Fluxus, que no, es un movimiento de arte conceptual, que entre otras eh, figuras destacadas de la música, podemos hablar de que eh, estaba Yoko Ono, eh, Nam June Pike, eh, Henry Flint, de, bueno, podemos <ríe> citar muchos nombres. Básicamente, para que les conocen, el dadaísmo, que era de una abrazar un poco... Eh, la total falta de sentido y falta de relación entre cosas podemos decir que el Fluxus era un poco un movimiento interdisciplinario que tomaba sus cimientos 
pero los traía a través a, a un mundo moderno, digamos. Entonces, no solamente era poesía y arte pictórico y teatro, sino eh, arte visual, planeamiento urbano, arquitectura, diseño, publicidad y eh, parte esencial era un sentimiento anticomercial y antiartístico. Antiartístico, no, el arte concebido como este espacio burgués, este espacio acomodado, este espacio intelectual. Entonces, parte esencial de lo que era el fluxus era eh, de construir y romper como es esta, eh, este mundo de las artes demasiado pulido y demasiado bello, que no, es un poco lo que ya había pasado con la primera vanguardia de los 20, pero que se eh, retomó mucho eh, con el fluxus. Eh, mucha influencia de artistas como Marcel Duchamp, eh, de la música y la composición modernista de John, John Cage, y también eh, de eh, bueno, George Masunas, que era un artista litoamericano, eh, que esencialmente se convirtió en el, el, en el principal líder del movimiento, al menos en términos como intelectuales. Es particularmente eh, conocido por ciertos eh, happenings de arte conceptual. Y bueno, entonces to, to, todos esos nombres eh, propios eh, se involucró también eh, músicos como Terry Riley, eh, un músico, un compositor norteamericano fundamental para entender como la composición minimalista y que seguramente estaremos eh, conversando sobre él algún día en el programa, ya que él se influencia mucho por la música jazz eh, de la India. Bueno, más allá de los nombres, específicamente el Fluxus, Brutzman se ve con ellos y empieza también como a experimentar dentro de lo que es la música, la música para galerías, las exhibiciones, él musicalizaba de nuevo a partir de esta preconcepción de romper lo que hacía el jazz, pero curiosamente eh, le interesaba mucho el jazz como de, de, de saxofonistas como eh, Sidney Bechet eh, y eso básicamente lo lleva a mantener su entrenamiento artístico y a, su, a aprender de manera empírica el clarinete y el saxofón y también un instrumento que se llama el tarogato que también es un instrumento de viento a través de esas referencias y sobre todo como este momento eh, Brutzman eh, crea lo que son como varias grabaciones más eh, importantes y representativas no solo por los nombres involucrados sino eh, también por el, lo que representan a la hora de lo que es la, el, jazz, el jazz improvisado eh, particularmente eh, antes mencionado The Nipples eh, bueno The Nipples ya mencionamos un poco cómo agarra elementos del, sobre todo vinculados con la guitarra eh, y con el, en la improvisación del blues eh, también Brutzman eh, se vincula con el Bennings Instant Composers Pool que era un colectivo de músicos que lanzaban álbumes como una orquesta de 10 miembros eh, que no mencionaba también que parte esencial de la subversión de este tipo de jazz era eh, agrupaciones bastante amplias donde instrumentos eran repetidos y redundantes y que esa eh, redundancia si se quiere eh, era parte de la composición en sí, no se complementaban sino que chocaban y ese choque era lo interesante de esta música particularmente para los ochentas y esto es mucho después también como Machine Gun que vamos a estar hablando un poco de Machine Gun que de hecho vamos a cerrar con, con ese tema eh, Brutzman y como bueno como en el mundo de arte vinculado con la subversión y con la ruptura eh, hay que existir una reinvención constante y el fluxo se había apagado un poco pero Brutzman se mantiene eh, vinculado con la música y particularmente llega a interesarse en la música extrema eh, en la música metal eh, en el noise Eh, particularmente como miembro de Last Exit, que era una banda eh, del productor y guitarrista también experimental Bill Laswell, y posteriormente tendría también colaboraciones, como había mencionado, eh, con músicos japoneses, bueno, Japón tiene una escena de noise, que algún día también comentaremos en el programa, eh, bastante, bastante eh, legendaria, y que, que tiene que ver, comparte muchos elementos conceptuales con esa pérdida de sentido por Segunda Guerra Mundial, 
Y de hecho, eh, Brutzman lanza un álbum con KG Haino en los 90, eh, vinculado también con este nuevo interés en seguir buscando constantemente qué era la música eh, más disonante, más, más incómoda, eh, más que podía llegar a los extremos, la concepción musical, todo eso era básicamente lo que guiaba la carrera de Brutzman, pero al final de su carrera también se interesó por elementos quizás más minimalistas, eh, crea un octeto originalmente que es el mismo formato de ocho miembros de banda eh, con el que graba Machine Gun eh, posteriormente crea un, eh, un tenteto o una agrupación de diez una orquesta ya literalmente como diez músicos en Chicago en el que siguió tocando hasta básicamente entre el 97 y el 2012 donde ya eh, estaba en los últimos años de su carrera y bueno con eso hay que hablar brevemente al menos por los que nos queda un poco de tiempo de eh, Machine Gun eh, que es un álbum que merece su propio programa que puede que hagamos, <risa> vamos a ver cómo nos va con esto de poner música eh, jazz vanguardista en radio eh, Machine Gun es considerado uno de los puntos de quiebre en la historia de la música justamente por cómo desde su primer instante eh, es poner de cabeza eh, lo que es la expectativa de la música jazz van a estar escuchando de hecho el tema Machine Gun que es el tema con el que habla el álbum y desde el primer instante es somos bienvenidos con tres saxofones altos en simultáneo creando un tipo como barrera de sonido Es casi como un asal- asalto agresivo a nuestros sentidos, si quieren. Eh, posteriormente encontramos con una percusión totalmente eh, errática, esquizofrénica. Eh, encontramos también eh, no, como sonidos que se inter- intercalan, pero a veces como no terminan de, de coagular entre sí. Eh, y es, es, bueno, muchos lo describen como la representación musical, como es el título, como este, como este campo de batalla. Un campo de batalla, obviamente, que podemos vincular mucho con la, eh, las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, pero también con esta eh, intensidad de opinión digamos, de artistas jóvenes buscando dejar su legado, eh, buscando no, no, no encontrando palabras para representar lo que significaban de esta ladería en este momento histórico y nada más dejar que los guiaran como sus sentidos primarios hacia esta colisión experimental. Eh, Es interesante como eh, muchos artículos que hablan de Brutzman y particularmente de Machine Gun eh, contrastan lo que está intentando hacer como con el tipo de exploración que hacía John Coltrane considerado por muchos como uno de los jazzistas más importantes de la historia que Coltrane en un álbum como Ascension por ejemplo buscaba traer la energía de una comunión, de la misa eh, la intensidad espiritual eh, encapsulada dentro de la música Brotsman eh, busca más bien como llevar sus preocupaciones terrenales si quiere, buscar esa falta de sentido ese fervor revolucionario esa, eh, ese descontento político y eh, que podría ser desde, bueno, nosotros hablamos del 68 cuando lanza, sale Machine Gun justamente el año de mayo del 68 en París, justamente el año eh, hace unos, bueno, un par de años luego de la crisis de los misiles en Cuba eh, estamos hablando de las marchas anti-Vietnam todas estas ideas todas estas eh, colisiones ideológicas y políticas en el mundo me parece a mí y bueno, se ha escrito mucho al respecto, no es una idea propia de que este álbum busca un poco como encapsular como todo este caos toda esta eh, que será una banda sonora para este mundo apocalíptico que se imaginaba Brutzman y que podemos decir que esta segunda mitad del siglo XX no es como que le dio la razón pero se mantuvo en esta línea entonces creo que es una música bastante atemporal ya que vemos en, o sentimos en, a través de ella eh, pasado, presente, futuro 
de lo que es la humanidad, básicamente. Eh, porque Brutman, por ejemplo, obviamente está muy influenciado también por, eso, eh, por haber nacido en el post de la Segunda Guerra Mundial, por escuchar las historias de horror de los campos de concentración nazi, de la destrucción de ciudades, de el nunca más, que también radicalizó toda una juventud alemana que quería algo distinto. Eh, también, obviamente, por el... el otros elementos experimentales que podemos escuchar como música como el Krautrock sobre todo en, en Amundul en Múnich por ejemplo eh, en el grupo Bader Meinhof eh, bueno otro, un montón de expresiones como de arte contemporáneo arte moderno que ideológicamente no buscaban como este cambio radical y Brutzmann de nuevo lo representa a través como su música a través de una música eh, contestataria una música incómoda pero una música necesaria para este momento y para cualquier momento de historia, porque parte esencial del arte es justamente generar como esta incomodidad, este repensar los sentidos, este eh, llevarnos a relaciones eh, sensoriales que quizás no ni siquiera conocemos, cre creemos que, que podemos tener y quizás no nos gusten, pero que es parte justamente de esta eh, este diálogo que tenemos cuando eh, nos ponemos frente a la obra de un artista. Eh, Bruceman en cada instante de su carrera lleva eso hacia el máximo, hacia el extremo hacia el punto que, que, que uno se cuestiona a veces como, ¿será que apago esto? pero bueno, parte de eso es su belleza y parte de eso es su legado, y con esto nos tenemos que despedir ya de este episodio de registros eh, hay mucho más que decir de Peter Brutzman eh, lastimosamente por el, la duración de las canciones y por nuestra eh, reticencia a quitarlas o a, a hacerles feito como de cortarlas eh, solo podemos abordar parte de ello, pero parte eh, esencial también es como introducirles y dejar que Si les gustó lo que sonó hoy, si tienen interés por la música experimental, eh, bueno, pueden seguirnos en Registro Radio, en Instagram, donde hemos tenido varios programas vinculados a música electroacústica, a ambient, a drone, a música experimental de internet y todas esas expresiones vanguardistas. Y también, obviamente, nos interesa cómo esas expresiones se representan también en la música pop, eh, sea música pop postmoderna, eh, muy de internet, eh, expresiones de los 70, los 60, donde... Eh, puntos de encuentro entre distintas culturas todo es lo que guía registros y también por eso nos queremos hacer este homenaje a Brutzman ya que a través de múltiples ideas logra marcar un una expresión muy propia pero a la vez bastante universal de lo que era un momento en la historia eh, y de nuevo eh, les invitamos a seguirnos en Instagram nos estamos como Registro Radio, vamos a estar haciendo algunos posts dando información eh, adicional o complementaria a lo que mencionamos en el programa pueden escuchar una lista de reproducción para introducirse a Peter Brutzman eh, particularmente Eh, a pesar de que Machine Gun es el álbum más conocido eh, de ese artista eh, podemos decir que quizás un mejor punto de entrada puede ser Nipples, si se quiere eh, un álbum que no, es, ya es experimental en todas sus formas, pero que eh, es un poco más accesible y bueno eh, por nuestra parte nos despedimos, les dejamos un último tema, el mítico eh, Machine Gun y que esperamos que disfruten eh, Un tema avasallador en todo sentido. Y bueno, les esperamos el próximo martes a las 6 pm aquí por Amplify Radio. Y esperamos que también, eh, lo recomendamos de hecho, eh, leer, si les interesó la historia de Peter Brutzman, eh, The Wire, la legendaria revista eh, de música experimental y de música de vanguardia. Eh, tiene actualmente, de, para acceso gratuito, una entrevista bastante larga a dos partes con Brutzman. Y también tiene un artículo que hace un estudio como de sus álbumes más importantes. Eh, si les gustó el que sonó o tienen interés en esta figura les recomendamos también complementar por ese lado y por nuestras partes eh, por nuestra parte les esperamos el próximo martes a 6pm por ejemplo Video. yo soy Alonso Aguilar y esto fue Registros en este episodio dedicado a Peter Brutzman les dejamos con Machine Gun
soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Presentado por Esmirno Fais, con un nuevo diseño y el increíble sabor de siempre. Flamingo de noche. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.